0: Diese Folge ist der zweite Teil des Podcast Interviews mit Markus Schloss, dem Produktmanager der Allianz Dienst- und Fähigkeitsversicherung, in dem wir einige kritische Fragen zu dem Thema beantworten werden und du auch einige spannende Insights bei diesem Thema bekommst. In diesem Sinne, falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, hör jetzt rein, ist schon online und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei dem zweiten Teil dieses Podcast Interviews. Finanzkorb, eine
1: Marke der Finanzwache aber nicht voll dienstunfähig. Und deswegen kann man eben nur anraten, dass sich jeder Polizist, jede Polizistin mit diesem Thema der Speziellen Dienstunfähigkeit auseinandersetzt.
0: Ja, definitiv. Insbesondere halt auch als Anwärter. Da genau. wird, ähm, ja, man kennt das, man fängt äh, an, sich zu bewerben. Man wird von vorne bis hinten vom Polizeiarzt durchgecheckt. Und wenn irgendwas nicht passt, dann ist da schon... Großes Theater und auch im Studium oder in der Ausbildung muss man ja, wenn immer, wenn was war, zum Polizeiarzt gehen und ähm, ja, die prüfen halt diese Polizeidienstuntauglichkeit. Da geht es ja. ja nicht um allgemeine Dienstuntauglichkeit, ja, ja, genau. sondern diese Polizeidienstuntauglichkeit. Deswegen auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Um, wo du es vorher angesprochen hast, du hattest ja auch gemeint, wenn man dann um, berufsunfähig oder dienstunfähig wird, wie auch immer, um, dass man dann schnell Geld braucht, schnell ein finanzielles Polster. Mhm. Jetzt um, ist es ja so, die wenigsten Leute haben bisher so einen du leistungsfall erlebt. Du hast dich ja sehr viel damit beschäftigt. Ich habe auch meine Kunden mal gefragt, wie sie das so einschätzen, wie lange es sowas dauert und die meisten Kunden haben geschätzt, dass es um die drei Monate plus minus braucht, bis sie Geld auf im Konto haben, wenn sie eine DU abgeschlossen haben und polizeidienstunfähig sind. Ist das realistisch, dass das so schnell geht oder dauert das in der Praxis meistens länger?
1: Also grundsätzlich sind wir natürlich sehr, sehr daran interessiert, dass die Leistungsregulierung sehr, sehr schnell geht. Ja. Ähm, bei der DU kommt, kommt ein Punkt dazu. Wir müssen natürlich, wir können nur bedingt oder eigentlich fast keinen Einfluss die Prüfung des Dienstherrn nehmen. Also wir können ja nicht auf der Dienststelle oder beim, beim Amtsarzt anrufen, sagen wir mal schneller. ja, ja. Ähm, Von daher gesehen äh, gehen wir aber in aller Regel, mit den drei Monaten kann schon hinhauen, ja weil äh, es ist so, wenn du eine normale Leistungsregulierung einer Berufsunfähigkeit nimmst, dann bist du auch im Schnitt irgendwo zwischen 90 und 100 Tagen. Ja. Es gibt Fälle, die gehen sehr, sehr schnell, weil der Sachverhalt klar ist. Ja, also äh, also wenn jetzt ein, sag mal, ein extremer Leistungsfall eintreten wird, eine schwere Depression, eine schwere psychische Einschränkung, wo es ganz klar ist, der der Mann kann den Polizeidienst unmöglich ausüben. Weder also sowohl im Vollzugsdienst als auch auf einer, irgendeiner Dienststelle, was auch immer, da wird es Wesentlich schneller gehen, wie, wie, äh, wie ein Fall, wo das Sache halt eben nicht ganz klar ist. Und so taxiert sich das ein. Ähm, in aller Regel schätze ich so zwischen 90 und 1900 Tagen. Bei uns ist es so, das sind es, sind es so die Standard, also der Schnitt der Leistungsregulierung. Es hängt immer wieder vom Krankheitsbild ab. Wir haben auch Leistungsregulierung. Die sind innerhalb von 14 Tagen bis drei Wochen über die Bühne gelaufen. Es gibt aber auch welche, die haben sich länger gezogen. ja, Gerade wenn noch mm. das Thema Gutachten zwischen reinkommt. Aber normalerweise ist das Gefühl, was deine Kunden dir gesagt haben, gar nicht so schlecht mit drei Monaten. Also ja. muss man schon mitrechnen, oder kann man schon mit rechnen.
0: Ja, ihr spielt es bei diesen drei Monaten eine Rolle, weil was ja auch immer so ein ähm, wichtiges Thema ist, mache ich eine allgemeine Entbindung von der Schweigepflicht oder eine individuelle Entbindung, weil man muss ja beim DU-Antrag ähm, Gesundheitsfragen beantworten, dann geht es ja darum, dass ihr natürlich auch prüfen müsst, gab es Vorerkrankungen, weil man muss das ja auch wahrheitsgemäß angeben beim Antrag, inwieweit spielt es denn eine Rolle, ob man die individuelle oder die allgemeine Entbindung von der Schweigepflicht hat?
1: Nun, es ist jetzt natürlich so, also im Endeffekt äh, können wir natürlich nur prüfen, äh, ob er im Antrag wahrheitsgemäß geantwortet hat, ja? Ja. also dass keine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung äh, vorliegt. Also ja. wir können nicht im Endeffekt ganz, ganz wichtig die Leistungsprüfung des Dienstherrn in Zweifel ziehen, aber jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ähm, er versichert die Dienstunfähigkeit und äh, ist schon in irgendeiner Art und Weise schwer psychisch belastet, also wäre schon in der psychischen Vorerkrankung drin, dann wäre das natürlich eine vorvertragliche Ansagepflichtverletzung. Ja, und ja. in dem Moment äh, wäre natürlich kein keine Leistung gegeben. Ist ja klar, wenn, ich kann kein Haus versichern. Das, mhm. das, das muss jedem klar sein. Das lässt sich Gemeinschaft nicht zu. Das heißt, in dem Moment, wo ein Adarona schreibt, äh, gibt er uns natürlich auch das Recht, ein Stück weit äh zu prüfen, dass alle, alle Angaben wahrheitsgerecht gemacht wurden. Ja, also ja. nur wie gesagt, wir prüfen nie, ob jetzt die Dienstunfähigkeit berechtigt ist oder nicht berechtigt ist. Aber natürlich ist der Wahrheitsgehalt äh, seiner Angaben, die er im Antrag macht, äh, die müssen halt schon stimmen. Das ist halt schon ganz klar. Das ist der Punkt. Ja,
0: ja. ja. Und ähm, wo du es auch gerade angesprochen hast, das Thema vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung, wenn man eben unwahre Angaben macht im, ähm, im Antrag, würdest du sagen, das ist einer der häufigsten Gründe, warum keine Leistung gezahlt wird? Und auch mal generell gesprochen, werden mehr Leistungen ausgezahlt, als abgelehnt werden? Also grundsätzlich werden
1: immer mehr Leistungen ausgezahlt, als abgelehnt werden. Auch hier müssen wir das Ganze ein bisschen allgemeiner betrachten. Wenn man jetzt, äh, das ist ja auch so ein, äh, ist eine Aussage vieler, vieler Kunden, die dann sagen, jetzt mal unabhängig davon, ob ich Beamter bin oder nicht Beamter bin, Versicherer leisten eben. Ja. Ja. Und äh, es ist tatsächlich so, dass die Leistungsquote des Marktes bei 80 Prozent liegt. Also der, der Markt leistet zu 80 Prozent. Ja. So bei der Allianz, ich sag mal, was sind es roundabout 85 Prozent, äh, was, was wir an Leistungen erbringen. So, da bleibt jetzt so ein Rest, ich sage jetzt mal, der sich zwischen 15 und 20 Prozent bewegt. Ähm, für den BU-Grad ist es leichter zu beantworten, für den Dienst und Fähigkeitsgrad, äh, für die Dienstfähigkeit auch. Entweder bin ich dienstunterfähig oder bin ich es nicht. Äh, wenn ich es im Rahmen der BU prüfen müsste, ist immer, habe ich die 50 Prozent oder habe ich die 50 Prozent nicht. Also äh, das ist eine der meisten Ablehnungen, das gilt auch für die Dienstunfähigkeit, ich bin einfach nicht dienstunfähig. Ich stelle einen Antrag, aber ich bin nicht dienstunfähig. Ja, also das könnte ein Ablehnungsgrund sein. Und der andere ist tatsächlich dass, äh, die äh, vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. durch Verletzung. Also von den 20 Prozent, wo nicht geleistet wird, ist es so halb-halb. Ja. Ähm, es ist kein Leistungsanspruch gegeben. Ja. Also ich, ich, ich übertreibe auch hier bewusst, ich habe einen Schnupfen und stelle einen Antrag auf Dienstunfähigkeit. Okay, es äh, wird wohl äh, wenig Erfolg haben. ja. Und äh, von daher sind wir das abgelehnt. Auch vom Amtsarzt wird es abgelehnt werden. ja. Und äh, dann wird es keine Leistung geben. Und das andere ist, äh, ich mache... Un, ich, ich sage falsch, ich, ich, ich lüge im Antrag, Ja, ich, ich gebe was mhm. an, dass ich, ich bin in Behandlung, ich bin in, in, der, in, der, in der Therapie, in der Psychotherapie, und das gebe ich eben nicht an, dann würde ich ja lügen, um einen Versicherungsschutz zu bekommen, den ich nicht bekommen kann, weil wie gesagt, das brennende Haus kann ich versichern, und das ist die zweithäufigste Sache, was im Ablehnungsgrund ist, dass eben für dich die Wahrheit gesagt wird, deswegen ähm, auch immer ganz, ganz wichtig, wahrheitsgemäß zu antworten, weil das nützt einfach nichts, wenn ich da gelogen habe, und dann den im Leistungsfall äh, ja meine Leistung nicht
0: kriege. ja ja wo wo fängt denn sage ich mal das Lügen an und wo hört das auf weil es werden ja auch teilweise wird ja sehr weit in die Vergangenheit gefragt also zum Beispiel jetzt ähm, was Krankenhaus angeht sind das ja zehn Jahre mhm. und ähm, da erstmal ja, wie ist ist das, sage ich mal, ein dehnbarer Begriff? Weil ich sage immer so ganz salopp, ähm, ob du jetzt vor acht Jahren Schnupfen hattest und es jetzt nicht mehr weißt, darum geht es bei dem Ganzen nicht. Oder oder bin ich da bin ich da zu locker mit dieser Aussage? Nee, also
1: das ist natürlich klar. Also ich, ich behaupte jetzt mal, dass du dich an an Sachen wie Unfälle, Knochenbrüche, ich sag mal, Krankenhausaufenthalt schon gut erinnern kannst. Ja, ja. Das, sind, das sind ja Erlebnisse, die sind ja irgendwie da. Also äh, ja. ich, ich, kann mich, ich kann mich an Kranken, ich habe ich, zwei oder drei Aufenthalte. Ich kann mich nur genau erinnern. Ich war mal vor Jahren. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, jetzt war eher 25, ja, aber ähm, da war ich mal äh, wegen der Darmoperation im Krankenhaus. Das ist aber noch da. Ich kann ja noch genau sagen, äh, was war, wie es war, wie ich reingeschoben worden bin. Das ist alles noch präsent da. Ich wüsste nicht mehr ganz, wann es war. Ich weiß, es war noch im Winter und irgendwie Aber ich müsste, das würde ich nachfragen. Ja, also. Äh, Irgendwo gibt es ja Unterlagen, beim Arzt oder irgendwas. Also äh, Und wenn das ja länger wie zehn Jahre zurück ist, ist ja eh kein Problem mehr. Ja. Ja. Wenn es folgenlos ausgeheilt ist, kann man... Also äh, natürlich, wenn die Dinge ausgeheilt sind, ist das gar kein Thema. Aber jeder weiß, ob er noch akut in der Behandlung steckt. ja Oder gerade mhm. bei Krebs oder, oder in der Krebstherapie, Das weiß man ja akut noch. Und ja. Wenn es folgenlos ausgeheilt ist, brauchen wir ja keine Gedanken
0: so ist es, so ist es. Okay, super. Und was auch jemand gefragt hat: ähm, Entscheidet nur eine Person bei einer Leistungsprüfung? Gibt es da eine bestimmte Checkliste? Und darf man im Einzelfall von dieser abweichen?
1: Also Fakt ist: äh, Wie gesagt, wenn wir uns im Bereich der Dienstunfähigkeit bewegen, haben wir auf die Leistungsfallentscheidung keinen Einfluss. Also in ja. dem Fall, wo der Dienstunfähigkeit sehr, also wo der Geschädigte oder derjenige, der Dienstunfähigkeit bei uns beantragt, den Nachweis über eine Guru-Geratz-Zahlung bei Dienstunfähigkeit bringt, ja, dann äh, und dass er Dienstunfähig ist, dann ist es für uns okay. Dann prüfen wir das auch nicht weiter nach. Dann leisten wir im Endeffekt, ja, ähm, da sind wir auch zur Leistung verpflichtet. Anders ist es im Berufsunfähigkeitsfall. Da prüfen wir natürlich schon äh, die Leistung an sich. Also da ist ja im Prinzip derjenige, der Leistung haben will, also der Kunde, ist in der Beweispflicht. Und ähm, wir haben über 100 Leistungsregulierer bei uns im Hause sitzen. Ja. 100 Leistungsregulierer, die sind alle gut geschult. Also Leistungsregulierung an sich ist bei uns... Äh unser Abteilungsleiter in dem Bereich ich würde sagen, ist die Königsdisziplin, ja. Weil da gehören ja mehrere Faktoren dazu. Ich muss ja zum einen sehr geschult sein, äh, wie ich mit demjenigen umgehe, weil wenn mir der gegenüber sitzt und, und hat ein psychisches Problem, muss ich ja sanft mit dem Kunden äh, auch in der Sprache sein und mögliche Also von daher gesehen, das, die sind schon sehr, sehr gut. Und wenn es kritisch sein sollte, haben wir immer noch Ärzte. Wir haben sieben festangestellte Ärzte im Hintergrund die dir zu jedem Sachverhalt nochmal ein zusätzliches, eine zusätzliche Meinung geben können. Ja, also immer im Bereich BU, ganz, ganz wichtig. Aber selbst daran muss sich der Leistungsprüfer nicht halten. Er kann sich das einholen, wenn er das braucht, muss sich aber daran nicht halten. Er entscheidet über die Leistungsprüfung. Wie gesagt, die Leistungsprüfer, die bei uns eingesetzt sind, sind dort schon seit Jahren und die, die jung dabei sind, haben einmal ein erfahren, noch nebendran, der mit unterstützt. Und da gibt es ja meistens nochmal einen Gruppenleiter, der bei schweren Fällen nochmal drüber schaut. Also von daher gesehen, es ist immer relativ gut gesichert, dass da die Leistung schnell und auch, auch gut erfolgt.
0: Ja, super. Und was ja auch so einer der häufigsten Einwände ist bei dem Thema, ist, dass das Ganze sehr, also Zitat, sehr teuer ist. Ähm, genau, das ist ja so, das erstmal das Ding, klar, eine Dienstunfähigkeit ist was anderes wie eine Privathaftpflicht, da zahlst du so 50 Euro im Jahr. Aber magst du vielleicht mal ein bisschen was erklären, warum das so viel mehr kostet oder auch wie so ein Versicherer das eigentlich kalkuliert, so aus Augen der Versicherung, also warum das auch so viel kosten muss? Also wir hatten
1: ja vorhin, da möchte ich im Sprung zurückgehen, das Thema, ähm dass wir oder dass der Kunde entscheiden kann oder deine Kunden entscheiden können, mache ich das Ganze mit einer Beitragsverrechnung oder mache ich das Ganze in eine Voranlage? Ja? Das, ist, das ist schon mal der erste Punkt, mit dem ich mich auseinandersetze. Mhm. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist für die Beitragskalkulation, ist das Eintrittsalter. Je früher ich beginne, umso günstiger ist das Ganze. Ja? Von daher gesehen, Frühe mit anfangen. Und warum ist sowas teurer? Das liegt ganz einfach daran, Punkt 1, gerade im Rahmen der Dienstunfähigkeit ist es so, dass wir auf die Leistungsprüfung keinen Einfluss haben. Wir müssen uns an die Entscheidung des Dienstherrn halten. Das macht ja auch eben diese vollständige, und echte Dienst- an, dass es keine Rolle spielt, in welchem Status das ich bin, Lebenszeit, Widerruf, äh, bzw. Probe. Und ähm, dass der Dienstherr entscheidet ja, und nicht der Versicherer. Das macht das Produkt halt ein bisschen teurer, weil der Versicherer sich auch so ein Stück weit in die Hände des Dienstherrn gibt, in die Entscheidung des Dienstherrn gibt. Mhm. Und es ist einfach eine Absicherung, die in jedem Fall leistet. ja. Also es spielt jetzt mal keine Rolle, ob ich jetzt... In, Verunfalle oder ob ich krank werde, wann ich krank werde, wie ich krank werde, das spielt alles keine Rolle. Ich habe hier, ja, man kann sagen, eine Vollkaskoversicherung. Wie du für dein Auto eine Vollkaskoversicherung hast, da hast du ja meistens noch eine Selbstbeteiligung drin, die hast ja in der BUD gar nicht drin. Ja, und Fähigkeit, hast du das ja gar nicht drin, also keine Selbstbeteiligung drin. Und so hast du einen vollständigen Schutz, gegen jegliche Gefahr, die passieren kann. Und das kostet halt deshalb ein bisschen mehr wie die Haftpflichtversicherung oder eine Unfallversicherung beispielsweise, die nur in gewissen Fällen für eine Leistung eintritt.
0: Ja, und es geht ja auch, muss man ja auch sagen, um sehr viel Geld bei der genau. Dienstleistung.
1: das ist nochmal gut, dass du es ansprichst. Das, das, das sollte man auch nochmal sagen. Also wenn man sich überlegt, und da habe ich gerade auch ein paar aktuelle Leistungsfälle im Kopf, wenn du siehst, was teilweise eingezahlt wurde, also gerade bei jemandem, der relativ frisch die Dienst- und Fähigkeit abgeschlossen hat und jetzt nehmen wir mal an, der Beitrag bewirkt sich irgendwo, ich sage jetzt mal bei 50, 60 Euro, der hat irgendwo, ich sage jetzt mal im Schnitt 1.000 Euro versichert, ja, der zahlt dann vielleicht drei Jahre ein oder vier Jahre. ja Das heißt, das sind wir sind bei, ich sage jetzt mal, irgendwo bei 4.500, 5.000 Euro einbezahlt und dann wird ja ab dem Zeitpunkt, wo die Dienstunfähigkeit eingetreten ist, bis zum möglichen Laufzeitende, also zum Beispiel 63 Jahre wird das Ganze bezahlt und wenn du da 30 Jahre Laufzeit hast, ja, kannst du ja hochrechnen, 1.000 mal 12, 12.000 mal 30, bist du schnell bei 360, 400.000 Euro Leistung, was dagegen steht. ja. Und ja. Ähm, das darf man nicht vergessen, das ist schon, kann im schlimmsten Fall schon eine ganz, ganz, äh, oder ist, ist eine wichtige finanzielle Absicherung und ist natürlich... Ähm, eine sehr, sehr lange Leistungsdauer und damit auch ein großes Kapital, was
0: Ja, ja, klar. Und auch insbesondere in Bezug auf Polizei ist halt genau. ein gefährlicher so ist es. Job. So ist es, genau. <lacht> muss man jetzt halt sagen, gell. Ja. Um, was auch noch gefragt wurde, um, also so allgemein, was die Leute interessiert, ist auch so dieses Thema, Dürfte man eigentlich Geld dazu verdienen? Auch hier insbesondere mal auf die Polizeidienst- und Fähigkeitsklausel bezogen, weil die ist ja, wie wir jetzt schon wissen, mittlerweile bei 72 Monaten. Mhm. Und wie ist das mit dem dazu verdienen? Also wird dann die DU-Leistung gestrichen oder was ist da zum Beispiel von Seiten der Allianz aus möglich?
1: Mhm. Also grundsätzlich äh, will ich es mal sagen mit diesen 72 Monaten, das gilt nur für die Beamte, die wegen Dienstunfähigkeit oder spezieller Dienstunfähigkeit aus dem Dienst entlassen werden. Das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt. Und das kann nur der Beamte auf Probe, der Beamte auf Widerruf sein, nicht für die Beamten auf Lebenszeit. Da gelten die 72 Monate nicht. Das ist das eine. Äh, dann mit dem Thema Hinzuverdienst, also grundsätzlich ist es so, wenn wir eine Leistung bewilligt haben, wir prüfen nicht nach, ob der nebenbei noch arbeiten geht. Ganz im Gegenteil, die werden nebenbei noch arbeiten gehen. Ja? Also von daher gesehen, wir werden die Leistung für diese maximal 72 Monate bringen. Und dann ist ja sowieso die Frage, besteht danach noch ein Berufs- und Fähigkeitsanspruch? muss ich an der Stelle noch mal erwähnen, weil nach den 72 Monaten heißt es ja nicht, ich kriege keine Leistung mehr. So, ich kriege aus spezieller Dienstunfähigkeit keine Leistung mehr. Ich kann ja trotzdem nach wie vor berufsunfähig sein also und kann nach wie vor einen auf Berufsunfähigkeit stellen. Das heißt, es kann nach den 72 Monaten immer noch eine Leistung wegen Berufsunfähigkeit geben. Das ist mir an der Stelle nochmal wichtig, dass es nochmal unterstrichen wird. Und natürlich kann ich hinzuverdienen, ja, weil das ist ja im Prinzip ähm, eine Versicherungsleistung, die ist versichert. Ähm, Normalerweise kann sich ein Beamter, wenn er sich in den Pauschalen bei uns versichert, wir prüfen ja immer am, am Anfang, wenn sich ein Beamter versichert, äh, in welcher Besoldungsgruppe ist der drin? Ja, mhm. Und dann gibt es ja unterschiedliche Besoldungsgruppen, ich weiß nicht, bei Polizisten A8, A9 und so weiter und so fort. Und gemäß dieser Besoldungsgruppe macht er einen zusätzlichen Versicherungsschutz ein Add-on. Ja. Ja. Und äh, also er kann sich eigentlich nicht über versorgen. Ja. Und wir leisten die in voller Höhe, wir kürzen da auch nichts, weil wir am Anfang prüfen, wir nachprüfen es dann nicht mehr.
0: Ja, und ähm, machen wir jetzt einfach mal dieses Beispiel. Gerade äh, der Anwärter, der jetzt dienstunfähig wurde, jetzt mittlerweile mit den 72 Monaten, das ist ja wirklich lang. Da kann mhm. der ja im Endeffekt, kann der sein äh, Medizinstudium machen in dieser mhm. Zeit. Ähm, und danach hast du gesagt, wird auf Berufsunfähigkeit geprüft. Wird da dann der Beruf des Polizisten geprüft? Oder welcher Beruf wird dann konkret geprüft, also im Rahmen der BU-Prüfung? Mhm.
1: Also bei der BU, wenn, wenn danach ich komme immer darauf an, weil ich den Antragsteller grundsätzlich bei einer BU-Prüfung ist immer das aktuelle Tätigkeitsbild maßgebend. Ja, also jetzt mal angenommen, äh, der wird entlassen, ja, hat ja diese, diese, diese Regelung auf 72 Monate und dann äh, stellt er nochmal einen Antrag auf eine Berufsfähigkeitsprüfung, wird immer das aktuelle Tätigkeitsbild geprüft. Das heißt, in dem Fall wäre es der Polizist. Ja? Und jetzt nehmen wir mal an, nehmen wir das Medizinstudium als Beispiel. Äh, der studiert äh, Medizin, was ja auch vollkommen legitim ist, äh, schließt sein Medizinstudium erfolgreich ab, äh, wird irgendwo Arzt neben dem Klinikum und äh, ja, dann ist er Arzt. Ja. Und in dem Moment äh, kann natürlich der Berufsunfähigkeitsversicherer prüfen, in dem Moment die Allianz, ob überhaupt noch eine BU gegeben ist. Und äh, ich stelle jetzt mal die ketzerische Frage, da wird keine BU mehr gegeben sein, weil ich behaupte jetzt mal, er wird als Arzt nicht wesentlich schlechter fahren wie als Polizist, also was finanziell, was die Leistung angeht, was sein Verdienst angeht. Und er ist eben in seinem neuen Berufsbild als Arzt eben nicht mehr berufsunfähig. Und demnach wird die Leistung wegen Berufsunfähigkeit eingestellt werden. Ja. Ja. Ähm, das wäre der Fall. Also ich sage mal, im Falle der speziellen DU würde eben, oder wenn er dann Berufsunfähigkeit prüft, würde eben auf das Bild des Polizisten abgestellt werden. Schult er um oder macht ein Studium zum, zum, zum Arzt, besteht es erfolgreich, geht ins Berufsbild rein, dann würde er natürlich auf den Arzt abgestellt werden und dann würde die Leistung, Vermutlich bin ich mir ziemlich sicher eingestellt, weil er eben in der Berufsbilanz tätig ist und dann nicht mehr berufsfähig ist.
0: Ja, ja. Und wenn er theoretisch nichts machen würde nach den 72 Monaten, würde, würde also dann können wir auch nicht auf BU prüfen, oder?
1: Na ja gut, natürlich, auf, auf BU können wir schon, also ein anderer auf BU kann er sich immer stellen. Ja? ja. Also jetzt kann natürlich sein, das ist jetzt auch, müssen wir immer im Einzelfall prüfen, aber es könnte natürlich sein. Der ist tatsächlich in, durch eine psychische Situation so stark eingeschränkt, dass es sich eben momentan nicht mehr in der Lage fühlt, irgendeinen Beruf oder irgendeiner Weiterbildung nachgehen zu können, kann ja sein. Also, eine schwere, eine schwere Depression, äh, wo er aber in der Klinik ist, äh, und, und momentan äh, kein, kein Erfolg auf Heilung besteht, aus welchen Gründen auch immer, dann kriegt er natürlich weiterhin die Berufsunfähigkeitsleistung bis zum ja. vertraglichen Ende, wenn es so ja. lang dauern sollte, äh, weil in dem Moment bleibt er weiterhin berufsunfähig, weil es ist immer noch dann in dem Moment der, der Polizisten maßgebend, ja. Und äh, mhm. wir können ja auch da nicht verweisen, ja, weil weil äh, geht nicht. Wir haben ja äh, auch keine Möglichkeit drin, weil er ja äh, im Endeffekt in keinem neuen, konkreten Berufsbild tätig ist, sondern weiterhin krank ist. Und von daher gesehen äh, müssen wir die Leistung weiter erbringen.
0: Ja. Okay, super. Was was mich auch persönlich interessieren würde, das wurde jetzt nicht von den Kunden gefragt, aber was für mich auch immer so ein wichtiges Ding ist, was ich den Kunden klar mache, es ist auch immer wichtig, einen finanzstarken Versicherer zu haben, weil es kann ja theoretisch äh, später erhöht werden, rein theoretisch gesetzlich gesehen, können ja auch Leistungen gekürzt werden und so weiter. Ähm, wie siehst denn du das ähm, mit der Finanzstärke vom Versicherer? Spielt das in deinen Augen eine wichtige Rolle bei der Wahl, welche Ach. Dienstunfähigkeit man nimmt?
1: Absolut. Also das Thema Finanzstärke spielt eine, eine ganz, ganz entscheidende Rolle auch bei dem Thema Biometrie oder Absicherung äh, von Arbeitskraft oder Absicherung von biometrischen Risiken. Ähm, wie bei einer Altersvorsorge auch, werden die Kundengelder angelegt ja, und äh, erwirtschaften ja auch Erträge und äh, Rendite und äh, zum einen sorgt natürlich die finanzielle Stabilität eines Versicherers für die Beitragsstabilität das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt bleibt mein Beitrag stabil ja? also vorhin hatten wir den Fall der Beitragsverrechnung da war es ja so dass das ist dieser 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 Spread zwischen Brutto- und Nettobeitrag ich zahle einen günstiger Nettobeitrag wenn du ein ähm, Versicherer, der nicht so finanziell stabil ist dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Und das hatten wir tatsächlich am Markt schon öfters, dass dieser Beitrag nach oben angepasst wird. Er kann unter Umständen bis auf den Bruttobeitrag hochgehen. Hm. Wenn du in der äh, Berufsunfähigkeitsvorsorge oder Dienst- und Fähigkeitsvorsorge Invest bist, dann geht dein Investmentanteil nach unten, unter Umständen bis auf null. Ja, das ist der umgekehrte Weg. Also von daher sehe finanzielle Stabilität spielt eine große Rolle. Dann natürlich auch bei dem Thema ähm, der, 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 der Leistungsregulierung, finanzstarker, versicherer, ähm, wird in der Leistungsregulierung wesentlich kundenfreundlicher reagieren ist ja, ja auch ganz klar. ja. Also da wird ja wesentlich kundenfreundlicher reagieren, weil eben die finanziellen Mittel da sind, Leistung zu erbringen. Und das ist ja auch für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja das Thema Leistung erbringen. Also das, das spielt äh, eine entscheidende Rolle für die, für die finanzielle Stabilität. Und ein weiterer Punkt, das wissen die meisten gar nicht so, beziehungsweise spielt vielleicht auch äh, nicht so das Argument, das ist das Thema ähm, äh, Inflationsausgleich. Du kannst ja in der Berufs- und Dienstfähigkeitsabsicherung kannst du ja einmal das Thema Garantie, garantierte Rentensteigerung im, im Leistungsfall einschließen. Wir mhm. haben aber auch eine beitragsfreie Rentensteigerung drin. Ja. Diese beitragsfreie Rentensteigerung liegt äh, momentan bei zweieinhalb Prozent. Wie gesagt, die wir auch von der Überschussleistung ab. Und das heißt, du hast eine beitragsfreie Rentensteigerung im Leistungsfall. Also nehmen an, dein Kunde wird dienstunfähig, kriegt eine Dienstunfähigkeitsrente von 1.000 Euro. Dann ist die im nächsten Jahr 1.002,50 Euro. Ja? Das heißt, er hat automatisch das versichert, ohne einen Mehrbeitrag zu leisten. Das ist natürlich nicht garantiert. Aber hallo, es gibt welche, die haben das gar nicht drin oder ganz, ganz wenig. Und jedes Jahr 2,5 Prozent mehr. Das ist ein Argument, das kaufe ich gerne mit, ja, oder das, das, das habe ich gerne mit dabei, vor allem wenn ich nichts dafür bezahlen muss.
0: Definitiv. Summiert sich, Zins, Zins.
1: Absolut, genau.
0: Ja, absolut. Okay, super. Ja, Wahnsinn. Also, das sind richtig, richtig gute Insights. Also, wir sind jetzt auch, ich bin jetzt auch gerade mal, Nochmal einige Fragen überflogen, aber im Endeffekt haben wir schon vieles bzw. alles, also ich finde jetzt nichts, was wir noch nicht beantwortet hätten. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was noch ähm, erwähnenswert wäre bei dem Thema?
1: Ich muss jetzt gerade überlegen, ob noch was erwähnenswert wäre. Wir haben wirklich über die wichtigsten Punkte gesprochen. Wir haben, wie gesagt, spezielle DU durchleuchtet. Wir haben die Leistungsfälle durchleuchtet. Wir haben das Thema finanzielle Sicherheit durchleuchtet ich kann nur sagen, wie bei allem so, ach ja, danke, jetzt ist mir das eingefallen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns ein Stück weit vielleicht auch unterscheidet von den Markt, anderen Marktteilnehmern, ist unsere Flexibilität in den Tarifwelten. Ich will mit dir mal ein Beispiel durchspielen und das ist mir an der Stelle ganz, ganz wichtig. Nehmen wir mal an, du bist bei einem, Polizisten im Beratungsgespräch drin und äh, der Polizist hat schon Kinder und die Kinder sind vielleicht ähm, noch kleine Kinder. Dann kannst du im Prinzip mit einer Kindervorsorge und einer Kinderpflegerente dem Kind das Thema Dienstunfähigkeit schon in die Wiege legen. Und jetzt spiele ich dir durch, warum das so wichtig ist. Das Kind, also die Eltern des Kindes, schließen wie gesagt diese Kindervorsorge mit der Kinderpflegerente ab. Das Kind geht in die Schule, in die weiterführende Schule und tauscht jetzt diese Kinderpflegerente um in eine Berufsunfähigkeitsabsicherung für Schüler. So, das heißt, du bist jetzt als Schüler in diese Berufsunfähigkeitsproduktwelt eingestiegen und gehst jetzt später, machst ein Studium. Meinetwegen ein Polizeistudium, kann ja sein. Und dann in dem Moment, wo du in dieses Beamtenverhältnis einsteigst, hast du die Möglichkeit, diese Berufs- und diese Fähigkeitsversicherung ohne Risikoprüfung in eine Berufs- und Dienst- und Fähigkeit umzuwandeln. Das heißt, bereits in den den Säuglings- und Kinderschuhen, in den, Kinderschu den Kleinkinderschuhen, kannst du dieses Thema für die Zukunft legen. Und egal, wo sich dein Kind hinentwickelt, es hat die Möglichkeit, immer mit dabei, in dem Moment, wenn es in den Beamtenverhältnis einsteigt, dieses Ding in eine Berufs- und Dienstfähigkeit umzuwandeln. Und das finde ich ein ganz, ganz starkes Argument, vielleicht zum Schluss deines Podcasts nochmal zu erwähnen. Es ist ein lebensbegleitendes Konzept.
0: Mega, mega, super wichtig. Also gerade äh, Leute, die eben keine Dienstunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit bekommen, gerade die wissen das so unglaublich zu schätzen, wenn es dann doch solche Möglichkeiten gibt. Und ähm, ja, Wäre ja umso schöner, wenn das eigene Kind von sowas profitieren kann. Absolut. Super. Ja, vielen Dank, Marco, dass ja, du dir die Zeit genommen hast, hier ausgiebig über die ganzen Einwände, Vorwände, Abläufe und so weiter zu sprechen. Und äh, ja, freue mich. Wenn da auf jeden Fall Feedback von Seiten des Zuhörers noch kommt, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gerne oder ähm, gebt sie an Marco. Ich werde sie auf jeden Fall dann auch an Marco weitergeben, wenn ihr da was Spezielles habt oder geht natürlich auf euren Berater zu. Und ähm, ja, ansonsten vielen Dank, Marco, und schön, dass du da warst.
1: Jederzeit gerne wieder. Kai, dir einen schönen Tag noch. Gell? Bis dann, mach's gut und äh, Grüße an deine Zuhörerinnen und Zuhörer.